0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast. Herzlich
1: willkommen in dieser Woche mit mir Johannes Nichelmann. Und mit Julius Stucke. Hallo. Ach, das ist hier, das geht wieder los mit der Kultur, habe ich so langsam das Gefühl.
0: Ja, ähm, es überfordert mich total. Ich weiß überhaupt gar nicht, was ich zuerst buchen soll und mache deshalb nichts. Ich habe auch noch kein Museum von innen gesehen. Eigentlich
1: habe ich mir vorgenommen, wenn das wieder losgeht, dann renne ich sofort ins Museum, ins Kino. Jetzt habe ich aber heute Morgen im Radio gehört, dass die meisten Kinos, obwohl sie geöffnet haben, dürften noch gar nicht geöffnet haben, weil die sich da erstmal mal drauf vorbereiten müssen oder so. Und habe auch in meinem Lieblingskino gesehen, dass die erst öffnen äh, am 1. Juli. Das ist ja auch bald, aber nein, zwei Wochen erst. Also es ist noch ein bisschen hin mit der Kultur. Gut, dann können wir ja fast erstmal
0: schon mal Sommerpause machen jetzt. So, und
1: da sind wir schon beim Thema. Bevor wir zu unserem Thema kommen, reden wir kurz über die Sommerpause von lakonisch elegant. Manchmal haben wir es ja in der Vergangenheit, vielleicht erinnern sich einige von euch, so gemacht, dass wir mit euch gemeinsam äh, so eine kleine Party gefeiert haben in äh, der Stadt, in der, aus der wir hier senden, nämlich in Berlin. Das geht ja immer noch nicht. Wir haben ja beim ersten Ausfall gedacht, ja gut, dann machen wir das halt 2021. Weißt du noch von einem halben Jahr an Silvester, als alle dachten, wow, das wird mhm. unser Jahr. Naja, jedenfalls wollen wir trotzdem mit euch so einen kleinen eines ähm, Sommerpausenprogramm erstellen deswegen haben wir uns folgendes überlegt wir machen eine Call-in Sendung mit euch ihr dürft anrufen wie bei weiß ich nicht, ähm, Domian, nur vielleicht reden wir über andere Themen, zum Beispiel über Kulturthemen. Was sind so eure Kulturthemen? Das wollen wir machen in ein paar Wochen und dafür brauchen wir euch. Jetzt fällt euch auf, hä, ein Podcast, wie soll ich da anrufen? Wer weiß ja nicht, wann die das aufzeichnen und so. Ähm, das würden wir euch sagen. Deswegen, wenn ihr mit uns ähm, schwatzen wollt über eure Kulturthemen, was euch berührt, euch interessiert, dann ähm, schreibt uns eine Mail an lakonisch at deutschlandfunkkultur.de Wie war die Adresse, Julius?
0: deutschlandfunkkultur.de Nein, lakonisch at <lacht> Guten Morgen. <lacht> lakonisch deutschlandfunkkultur.de. Darf ich da auch anrufen?
1: Du darfst, nein, nee, eigentlich nicht. Okay. <lacht> eigentlich nur Hörerinnen und Hörer äh, von lakonisch-elegant. Gut. Ihr seid herzlich eingeladen. Dann mache so. ich Urlaub. Okay, was machen wir diese Sendung? Ja, weil Kultur ja doch nicht. Vielleicht machen wir was ähm, mit Sport, Fußball. Jetzt? Nee, nee, sag mal was wir jetzt hier, wir machen Wahlkampf. Stimmt,
0: wir machen fängt Wahlkampf. Der nicht, weil normalerweise
1: fängt er erst nach der Sommerpause an, aber in diesem Jahr haben sich alle überlegt, oh Gott, oh Gott,
0: es ist so wichtig, wir machen in diesem Jahr jetzt schon Wahlkampf. Zumindest mein Eindruck. Ja, voll. Und zumindest ähm, ist mein Eindruck, man macht Wahlkampf gerade jedenfalls ähm, wenig inhaltlich, sondern Hauptsache erstmal ähm, Grenzen abstecken. Jede und jeder ähm, kloppt auf die anderen ein. Wobei, darüber können wir heute sprechen, ob das überhaupt so ist, ob jede und jeder auf jeden einkloppt oder ob das ein ähm, bisschen ungleichgewichtig verteilt ist. Auf jeden Fall. Wirkt es gerade so, als müsste da irgendwie abgesteckt werden, wer auf welcher Seite steht.
1: Das ist ja im Wahlkampf ganz normal, aber jetzt sprechen ja alle davon oder viele Leute fragen sich wir uns auch, wird dieser Wahlkampf eigentlich härter als jeder Wahlkampf zuvor, weil ja Angela Merkel geht. Die CDU muss sich jetzt also komplett neu aufstellen und gleichzeitig ist eine neue Partei im Rennen, die nicht neu ist, aber die zum ersten Mal so krass im Rennen ist, nämlich die Grüne Partei. Über die wollen wir jetzt gar nicht so intensiv sprechen. Die hatten wir in der letzten Folge, da ging es ja auch um den den Lebenslauf von Annalena Baerbock, der Spitzenkandidatin, sondern wir wollen auch dieses Social-Media-Phänomen jetzt so ein bisschen uns angucken. Also was da passiert, das ist immer Schlammschlacht. da ist immer, immer Hass Schmutz, und Hetze unterwegs. Ja. Inwieweit blenden, geht das jetzt in den Wahlkampf rein? Ja. Dafür haben wir uns äh, Maren Urner eingeladen. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Du bist Autorin und Medienpsychologin und ich weiß nicht, also erstmal die erste Frage. Glaubst du, wird dieser Wahlkampf, findest du, dass der viel, viel, viel härter und dramatischer wird?
2: Also ich hoffe, aber da kommen wir ja dann gleich noch zu, dass er konstruktiver wird und dass wir hier gemeinsam quasi den Auftakt für den konstruktivsten Wahlkampf, den Deutschland jemals gesehen haben werden wird, machen können. Aber mein Eindruck ist im Moment, dass wir da einiges an Arbeit vor uns haben, um das mal ganz vorsichtig zu formulieren.
0: Super, damit hast du, Maren, auf jeden Fall die Latte schon mal ziemlich hochgelenkt. (lacht) Hochgelenkt für das, was wir hier heute machen. Außerdem dabei ist auf jeden Fall ähm, noch, Tarek Abu shadi Politikwissenschaftler ähm, an der Uni Zürich und damit auch jemand, der uns Tarek hoffentlich auch ein bisschen erzählen kann, ähm, ob denn das, was wir da gerade gesagt haben, dieses Kämpfen, ob das eigentlich auch geregelt stattfindet. Also weil Boxkampf an sich ist ja okay, nur man muss sich halt an gewisse Regeln halten. Hallo Tarek erstmal. Hallo, Frau mich. Würdest du sagen, das funktioniert gerade ähm, in diesem Jahr, relativ ungeregelt und chaotisch oder ist das eigentlich immer am Anfang so?
3: Wahlkämpfe sind natürlich immer ein bisschen ungeregelt und chaotisch. Es geht ja wirklich darum, dass die politischen Positionen von Parteien und PolitikerInnen klar werden. Und da gibt es viel Wettbewerb drum, der in verschiedenen Ebenen oder verschiedene Arten und Weisen geführt wird. Und das ist erstmal ja auch gut. Das ist so der wichtigste Akt in der Demokratie. Da sollen sich Leute auch ein bisschen streiten. Aber klar gibt es bestimmte Entwicklungen, soziale Medien, über die werden wir mit Sicherheit reden, wo man das auch sehr kritisch sehen kann, was im Moment passiert. Und wir können auch in andere Länder schauen, USA, England, wo es schon auch nicht
1: mehr so gut läuft. Das ist genau die Frage. Ne? Alle sprechen davon, so da schon seit seit Jahren eigentlich von so einer Trumpisierung des Wahlkampfs und alle warten darauf, dass es bei uns auch genauso losgeht wie in den USA. Wäre das jetzt der Moment, wo es genauso losgeht oder ist es einfach nur diese Frage Beschäftigungstherapie für Politikwissenschaftler, Journalisten, Medienpsychologen? <lacht> Also es gibt schon ein paar Sachen, die mich
3: tatsächlich äh, sorgen. Ich finde, man, was man nicht sagen sollte, ist, früher war alles gut und jetzt plötzlich haben wir verlernt, wie man diskutiert miteinander, alles ist jetzt schlechter geworden. Früher waren auch einige Sachen nicht so großartig am politischen Diskurs, haben nur weiße Männer miteinander diskutiert, viel war irgendwie hinter verschlossenen Türen, Medien hatten so eine ganz andere Gatekeeper-Rolle. Also in einer gewissen Weise hat sich das pluralisiert, mehr Leute nehmen teil am, am politischen Diskurs und am politischen Wettbewerb. Aber ähm, es ist schon auch so, dass bestimmte politische Akteure diese Spielregeln nicht mehr so richtig einhalten wollen. Oder Regeln sind es eigentlich nicht, sondern es sind bestimmte Prinzipien, auf die man sich geeinigt hat, wie Demokratie zu funktionieren hat. Beispielsweise nicht so oft lügen. Und äh, diese, diese Regeln werden von bestimmten Akteuren ähm, immer weniger akzeptiert. Und das ist schon besorgniserregend. Und ich denke, man sieht da im Moment in Deutschland durchaus auch mehr von.
1: Wenn wir uns jetzt in die letzten Tage und Diskussionen ansehen, zum Beispiel die Diskussion um die Rede von Caroline Ehmke auf dem Grünen parteitag Mein Eindruck war, und das ist auch generell, glaube ich, ein Social-Media-Eindruck, dass, dass der, der Volkssport-Missverstehen einer ist, der da groß gespielt wird. Der jetzt aber eben von der Twitter-Plattform, die halt nur eine kleine Reichweite am Ende des Tages hat, gesehen auf die Gesamtbevölkerung, dass, dass das in die richtige Politik reinschwappt, dieses Missverstehen. Oder fällt uns das jetzt nur aktuell wieder auf, weil es gerade passiert? was da passiert ist. Also niemand glaubt das doch, dass das eine
3: ernsthaft gemeinte Reaktion gewesen ist von irgendwelchen politischen Akteuren. Ich finde, es war sehr, sehr offensichtlich, dass es darum ging, das zu instrumentalisieren, zu nutzen. Und dann hat man schon, das finde ich, das hat eine Grenze überschritten, weil es eben Ak- Akteure wie der Generalsekretär der, der CDU waren, die da sehr bewusst versucht haben, das das, das zu missbrauchen, um auch eine, eine, eine öffentliche Figur zu diskreditieren. In dem Fall eine Figur, die ja nicht mal eine Politikerin ist und die ja wirklich im Gegenteil ein, ein, ein sehr starkes Interesse hat an, an, an einem Diskurs, der eben nicht Antisemitismus äh, relativiert, mhm. die sehr explizit antirassistisch ist und so weiter.
2: Das ist, ähm, finde ich, ein sehr also gut im Sinne von anschaulich, äh, Beispiel für die unterschiedlichen Rollen der verschiedenen Akteure, die Tarek am Anfang ja auch schon angesprochen hat und um, um die wir uns ja auch so ein bisschen hier jetzt äh, drehen wollen beziehungsweise darüber sprechen wollen, weil früher, in Anführungsstrichen, also vor Social Media, vor den sozialen Netzwerken wäre es ja so gewesen, die Journalisten hätten vielleicht, und Journalistinnen hätten vom Parteitag berichtet, hätten vielleicht diese Rede kommentiert und so weiter. Und jetzt haben wir quasi so ein bisschen eingeschoben dazwischen, ja, sowas wie Twitter und Co. Das heißt, die Journalisten und Journalistinnen gucken dann dort nach der, ja, wie ich es immer gerne nenne, der schreienden Minderheit vor allem und bilden halt natürlich diesen Diskurs dann auch medial ab. Und so ist es so ein bisschen mehr wie stille Post, die aber irgendwie auch ganz schräg funktioniert weil halt so eine Überbetonung von bestimmten Stimmen stattfindet und dann natürlich ein medialer Diskurs über etwas entsteht, was, wie wir ja auch gerade schon gesagt haben, eigentlich gar nicht stattgefunden hat. Und eine, eine, ja, im, im wahrsten Sinne des Wortes eine Scheindebatte eigentlich geführt wird.
0: Hm. Scheindebatte und, ähm, und vorhin hat Tarek auch schon gesagt, dass eben das was ist, wo eigentlich allen klar ist, irgendwie, ähm, dass es ein... Wahlkampftaktisches Manöver war vom Generalsekretär. Aber dann eben genau diese Frage, ähm, Maren, du, du beschäftigst dich ja auch mit medienpsychologischen Sachen, was dann eben von diesem eigentlich offensichtlichen Manöver trotzdem hängen bleibt. Also bei Ziemiak sagen dann natürlich alle: Okay, das ist ja irgendwie sein Job. Er ist Generalsekretär und Wahlkämpfer, dann macht er halt Wahlkampf so. Aber, ähm, aber wo bleibt dann am Ende der Schaden hängen?
2: Ja genau, das ist das Spannende aus, aus, aus psychologischer Sicht natürlich, weil was bleibt bei den Menschen hängen? Naja, jetzt wird der Name Emke halt immer mit der, mit der zumindest dem kleinen Mini-Fragezeichen Antisemitismus in den Köpfen hängen bleiben, weil das ist das Gemeine ja in unserem Gehirn ähm, oder nicht gemeiner, aber es ist eine der Funktionsmechanismen. Umso öfter wir was hören oder wir was wahrnehmen, umso intensiver speichern wir das ab. Und das ist ja auch das, warum äh, sowas wie Fake News und so weiter funktionieren. Weil wenn wir es immer und immer wieder gezeigt bekommen, egal ob es eine Lüge ist oder eine absichtlich, also Bullshit geht ja noch mal weiter ist die Lüge, da gibt es einen schönen Aufsatz zu, ja, also es ist einfach nur nicht mal daran interessiert, ob es die Wahrheit ist oder nicht, aber ohne uns jetzt in den philosophischen Unterscheidungen davon zu, oder ich mich darin verliere, die Tatsache ist einfach, umso öfter wir das hören, und da spielen dann eben soziale Medien ganz stark mit rein, umso stärker schleicht sich dann vielleicht doch irgendwann mal auch bei Menschen, die einfach sagen, nee, das ist ja nicht so und das ist Quatsch und wir wissen, dass das Quatsch ist, reicht sich so ein gewisser Moment ein oder so ein Momentum, wo wir vielleicht doch daran zweifeln. Und das ist das Gemeine an der Sache.
3: Ich finde, es geht auch um mehr als Wahlkampf, sondern es ist eigentlich eine ähm, andauernde oder regelmäßige, der regelmäßige Versuch so einer Vernebelung und Relativierung von bestimmten moralischen oder demokratischen Prinzipien. Also es geht darum, immer wieder eigentlich Zweifel zu sehen, wo diese Grenzen sind und jetzt ist mal jemand, na, jetzt gibt es dieses Argument, na ja, als es bei euch um irgendwie Antisemitismus ging, da habt ihr dann ja auch alle euer Lager geschützt und es geht um diese, dieses Etablieren von Lagern, die dann eigentlich ähm, keinerlei äh, neutrale oder prinzipienbasierte Diskussionen mehr zulassen. Es gibt jetzt Lager Imke, das sind irgendwie die, weiß ich nicht, abgehobenen Linken in der Stadt. Und dann gibt es das andere Lager und wenn man dem anderen Lager jetzt das nächste Mal sagt, naja gut, hier Maaßen, das ist ein Antisemit, dann sagen die, naja, als es bei euch um Antisemitismus ging, hat euch das ja auch nicht interessiert.
0: Deshalb diskutiert man auch lieber über Gendersternchen als über konkrete Steuerkonzepte.
2: Klar, da sind wir wieder bei der Scheindebatte. Und worum geht es eigentlich wirklich? Also die Frage, die ich gerne stellen möchte, beziehungsweise, ne, ich habe ja gesagt, hier oder ihr habt gesagt, Glatte hängt hoch, <lacht> konstruktive Debatten. Also zu fragen, worum geht es eigentlich wirklich? Und ganz kurz direkt anknüpfend an, die, an, die, an den Lagergedanken, das ist aus psychologischer Sicht ja ein, ein totales Grundbedürfnis. Also wir alle gruppieren immer und überall. Das ist einer der stärksten Tendenzen, die in unserem Gehirn vorhanden sind, dass wir uns eben zuordnen, beziehungsweise abgrenzen und genau wenn das eben so ähm, stark passiert, dass das quasi eine Mauer, genau wie Tarek es ja gerade beschrieben hat, zwischen den Positionen besteht, dass da gar kein Dialog, kein Austausch, kein Wahlkampf, keine Kommunikation mehr stattfinden kann, dann ist es natürlich überhaupt nicht gut, wenn wir Richtung äh, demokratische Prinzipien denken.
1: Inwiefern ist denn euer Eindruck, dass der Journalist, der Journalismus, alle Journalisten auf diesem Planeten, genau du auch, auch ich äh, genau darauf reinschallen am Ende. Also dass sie das quasi nicht entlarven und, sondern denn der, der Agenda, dem Agenda-Setting der GeneralsekretärInnen folgen und ähm, da eben dann dabei sind.
2: Der Gedanke da ist natürlich, führen wir eine Debatte, der Debatte will, oder führen wir sie über gewisse Inhalte? Und ähm, die Frage, die die, die der Journalismus, um es mal (lacht) ganz allgemein zu stellen oder zu formulieren, sich ja stellen muss, ist, auf wie viel gar nicht Fettnäpfchen, aber über wie viele Stöckchen springen die? Ja, Also mhm. ich bin ja selber auch als Journalistin tätig, habe ein Online-Magazin mitgegründet. Ich kenne ja die Welt sehr, sehr gut. Ich gucke ja auch immer von beiden Seiten sozusagen drauf, also aus Rezipientensicht und aus Macherinsicht. Und die Frage ist halt einfach, inwieweit braucht es da ein Verständnis von gewissen ja, psychologischen Grundphänomen. Nehmen wir es mal ganz einfach, die False-Balance-Debatte, ja, also sprich beide Positionen, meistens gibt es mehr als zwei, ähm, abzubilden, um irgendwie Gegenüberstellung zu machen oder eben hier zu sagen oder gerade zu Zeiten von Trump zu sagen, ja, das müssen wir doch darüber berichten, wenn der getwittert hat oder wir müssen doch darüber berichten, wenn das so und so passiert ist. Und da stelle ich immer ganz gerne die Frage an Journalistinnen und Journalisten, ja, was müssen wir denn berichten? Also was ist denn eigentlich relevant und was ist, worum geht es? eigentlich wirklich und diese Relevanzfrage, die im Journalismus ja eine ganz grundlegende Rolle spielt, einfach öfter mal ehrlich zu fragen und ehrlich zu beantworten.
3: Ich finde auch, dass in dem spezifischen Fall jetzt es über, einfach nur über Stöckchen springen hinausgeht und zwar waren ja bestimmte mediale Akteure, die haben es ja ganz aktiv gepusht. Ja? Also die Bild und die Welt sind ja nicht auf Ziemiak hereingefallen sondern es ist eben der Versuch, eine Debatte in eine bestimmte Richtung zu führen und da auch klar eine, eine Rolle in einem bestimmten Lager einzunehmen.
1: Journalismus, glaube ich, achtet ja auch darauf äh, oder will darauf achten, was das Publikum interessiert. Und das sind ja alles Dinge, ne, die natürlich knallen und das Publikum irgendwie auch zu begeistern scheinen und für Klicks sorgen.
2: Wollte ich gerade sagen, also da kommt dann die, die, der Elefant im Raum, ja, die Finanzierungsfrage des Journalismus natürlich mit dazu. Also klar, das, was Tarek gerade gesagt hat, grundsätzliche politische oder gesellschaftliche Haltungen, die eine Rolle spielen und unter dem Deckmantel der vermeintlichen Objektivität getarnt, ähm, weil wir müssen ja darüber berichten, Oton. Ähm, und dann natürlich die Finanzierungsfrage. Also egal, ob es jetzt private oder öffentlich-rechtliche Medien sind und ich, ich nenne es ganz bewusst den Elefanten im Raum, weil es natürlich am Ende des Tages immer darum gehen muss und dass wir darüber auch, ich, ich fühle mich schon wieder fast wie die kaputte Schallplatte, wenn ich das Wort ehrlich wiederhole, aber weil es einfach so wichtig ist, ja, und ja. Wiederholung funktioniert ja, habe ich ja eben selber gesagt, und mir am besten. Oder dann bleibt es am stärksten hängen. Also wirklich zu fragen, ja, okay, was ist denn die Aufgabe, nicht nur von Politik, sondern eben auch von Journalismus, wenn es um das Abbilden von politischen Debatten geht. Mhm. Und ist es dann eben so, dass wir Clickbait und Co. Ja, die klickoptimierten Überschriften generieren? Weil wir wissen, das zieht halt, ähm, kurzfristig zumindest. Aber langfristig ist das ja alles andere als ein sicheres Finanzierungsmodell.
1: Entscheidet Clickbait am Ende Wahlen? Nein, das ich mal <lacht> ganz direkt. Soziale Medien entscheiden
3: auch keine Wahlen. Ich glaube, es ist, also so direkt ist es nicht. Fake News entscheiden keine Wahlen. Wir wissen, dass es, das ist eins von ganz, ganz vielen Teilen, die einen Einfluss darauf haben, wie, wie Leute wählen. Was sich verändert, ist eher längerfristig. Das ist eben die Frage, wie man politischen Diskurs führen kann, in welche Richtung dieser politische Diskurs gebiased ist. Und letztlich auch, ob man bestimmte Grundprinzipien von liberaler Demokratie erodiert, die wir eben brauchen, damit diese Systeme funktionieren können. Mhm. Und ob sich irgendwann bestimmte politische Akteure empowered fühlen, sich über diese Grundprinzipien hinwegzusetzen. Mhm. Und ich glaube, das ist die gefährliche Entwicklung. Und da komme ich mir so ein bisschen äh, fatalistisch vor, wenn ich das sage. Aber das sind einfach Entwicklungen, die wir beobachten können. Natürlich in den USA, ähm, aber auch in anderen Ländern
0: dann ist es auch nicht ähm, in dem Sinne nur eine politische Entwicklung, ja, sondern eine gesellschaftliche. Ähm, Mir hängt es die ganze Zeit im Kopf, dass es es klingt, wenn wir darüber reden, so einigermaßen klar, als wäre das irgendwie ganz einfach ähm, zu beobachten und zu sehen. Und jetzt habe ich mich aber vorhin gefragt ähm, und das würde ich an euch einfach alle gerne mal weitergeben, diesen Gedanken, selbst ähm, wenn ich eigentlich Bei welcher politischen Meinung und Richtung ist ja egal, wenn ich eigentlich gefestigt bin, wenn ich weiß, auf welcher Linie ich stehe, noch ein bisschen vergleiche und mich dann für irgendwas entscheide am Ende, dann ist es trotzdem so, dass all diese Boxkämpfe, all der Schmutz, der vielleicht hier und da stattfindet, dass das ja trotzdem eine Wirkung auf mich hat. Also das wird vielleicht meine Wahlentscheidung, wie Clickbaiting auch nicht, das wird meine Wahlentscheidung nicht verändern, aber das steigert ja irgendwie dann wiederum meine Wut auf die andere politische Seite, ja? weil ich irgendwie sehe, hey, irgendwie jetzt schmeißen die die ganze Zeit dahin und der schmeißt hier hin und die dorthin und so. Also das heißt, gesellschaftlich ist halt das Problem, dass wir einfach auf eine gewisse Art und Weise in so einen aggressiven Zustand kommen, oder? Oder schon sind.
2: Ja, das ist genau das, was Tarek ja eben angesprochen hat, denke ich, Tarek, wenn ich es richtig verstanden habe, sonst korrigiert es natürlich gern mit der Gruppenbildung, wo dann eben zwei so oder auch mehrere, meistens sind es ja dann zwei, Pole entstehen, die nicht mehr miteinander kommunizieren wollen aus verschiedensten Emotionen. Und da spricht natürlich dann wieder die ja, Psychologin und Neurowissenschaftlerin in mir, weil was ist die stärkste Emotion, die wir da haben können, das ist eben die Angst. Und wenn die Angst vor diesem anderen Lager, beziehungsweise vor den möglichen Reaktionen, dem Umgang vor diesem anderen Lager, Lagerdenken, wieder das Gruppendenken, so groß ist, dass dann natürlich auch, und da kommt dann wieder ein weiterer Aspekt von, von Gehirnmechanismen zum Tragen, den wir nur noch kurzfristig entscheiden, weil in Angst, und Stress versetzt, sind wir gar nicht mehr in der Lage, langfristig zu entscheiden. Und das untergräbt dann genau diesen politischen Diskurs, den wir eigentlich in der Demokratie haben wollen. Und deshalb geht es am Ende des Tages natürlich ganz viel um Verantwortung. Also um Verantwortung von Journalismus, beziehungsweise wenn wir es jetzt ein bisschen weitertragen wollen, von Medien generell, beziehungsweise noch ein bisschen allgemeiner Informationsweitergabe. Also vielleicht, um es ganz einfach runterzubrechen, jede Information, wie du ja auch gerade so schön beschrieben hast, verändert mein Gehirn. Ja, ich kann mich gar nicht dagegen wehren. Also mit zwei doppelter Verneinung, auch wenn die schwierig ist zu verarbeiten, ausgedrückt, wir können uns nicht nicht verändern. Also alles, was wir irgendwie, allem, dem wir irgendwie begegnen, jede einzelne Erfahrung, jede einzelne Information, die wir irgendwie wahrnehmen, teilweise unbewusst sogar oder unterbewusst, verändert uns. Und wenn dann Menschen mit diesem Gefühl rausgehen oder eben ihren Alltag verbringen, ja, das sind die, ich nenne es mal, Fundamentalisten, die Extremen, wie auch immer, ja, die sind da so, da kann man ja nicht mehr mit reden, ja. Oder eben diesem, ich kann meine Meinung ja sowieso nicht mehr äußern dann ist das natürlich eine eine, eine No-Go-Situation, um irgendwie eine politische Debatte zu führen.
0: Beobachtet ihr das bei euch persönlich? Also habt ihr das Gefühl, ihr werdet, werdet so ganz persönlich verändert durch diesen Wahlkampf? Eure Gehirne? (lacht)
2: <lacht> sowieso, wie gesagt wir können uns nicht nicht verändern aber die Frage ist halt jetzt wohin und da habe ich ja gesagt, unser, unser Podcast hier ist ja heute der Auftakt äh, damit das alles besser wird, weil da spricht dann die konstruktive Stimme aus mir ähm, was ist der Weg daraus, ja also zu fragen weil wir können natürlich sagen, okay es gibt diese Tendenzen und Tarek hat ja eben auch schon gesagt äh, in anderen Ländern können wir das beobachten oder können wir es teilweise auch oder haben wir es in den äh, letzten Jahren sehr viel extremer noch beobachtet und wir wir wissen auch aus noch anderen Ländern, wo es eben keine liberale Demokratie gibt, wie entsprechende ähm, Machterhaltungssysteme funktionieren. Also das ist ja dann ein Mix aus Psychologie, aus Medien und Politik, der sich da offenbart. Und die Frage ist ja einfach, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Und das haben wir in unseren Köpfen, Händen und Taten, das eben zu verhindern und äh, entsprechend mit denen oder in den Rollen, in denen wir aktiv sind, Appell an alle Menschen, die im Journalismus arbeiten, in der Politik arbeiten oder irgendwie Informationen weitergeben da die Verantwortung entsprechend zu übernehmen.
1: Bevor wir da weiter konstruktiv werden, Tarek, würdest du sagen, dass da Interesse besteht bei den, bei den Parteien, das alles also in eine konstruktiven Bahn zu lenken? Sind die Opfer ihrer selbst und sagen, ich würde es ja ganz anders machen, wie die anderen das nicht machen würden zum Beispiel? Ne? Also haben die auch ein Kommunikationsproblem vielleicht am Ende des Tages?
3: Ich finde es sehr wichtig, dass man da spezifisch auch Akteure benennt. Also dass es nicht immer darum geht, der Diskurs verändert sich jetzt, die Polarisierung nimmt zu und immer diese unspezifischen, irgendwie haben alle so ein bisschen Schuld dran. Sondern man kann schon sehr spezifisch auch Akteure da benennen. Und die Frage ist ein bisschen, wie reagiert die, was ist die Reaktion auf die? Also was was man schon beschrieben hat, auch diese, diese Angst. Es gibt ein tolles Buch von Ruth Wodak, das heißt The Politics of Fear. Und die beschreibt ja. eben genau den Diskurs der neuen Rechten. Ja, also Es geht da ganz spezifisch um rechtspopulistische Akteure. Das sind nicht nur Parteien wie die, wie die rechtsradikale Parteien wie die AfD, aber auch bestimmte Akteure, die immer weiter in den Mainstream hineinwachsen. Und die haben ein ganz spezifisches Interesse an dieser Angst, an dieser dieser Unfähigkeit, Entscheidungen weiterhin zu treffen, basierend auf eben bestimmten rationalen Abwägungen, was ist besser und schlechter für mich, ähm, wo soll sich die Gesellschaft hinentwickeln und so weiter. Das heißt, das sind spezifische Akteure, die ein Interesse dann haben. Und was wir gesehen haben in den letzten 15, 20 Jahren, ist eigentlich, dass der politische Mainstream häufig sehr viele dieser Positionen, dieser Rhetorik aufgenommen hat. Dass eben häufig gesagt wurde, ja, wir können die jetzt nicht komplett ausgrenzen, ähm, Leute, die die wählen, man muss die irgendwie wieder zurückholen und dadurch eigentlich sehr, sehr viele Frames und Strategien auch der radikalen Rechten sich in den Mainstream übertragen haben.
2: Also vielleicht, um nochmal genau auf diesen Punkt des Machterhalts ähm, ein bisschen detaillierter einzugehen. Auch da spielt ja dann wiederum Angst eine Rolle. Also Angst, genau diese Strukturen zu verlieren. Also warum haben wir jetzt alle diese unsägliche Kampagne so Annalena Baerbock dargestellt mit den zwei Steintafeln gesehen? Ja, Das ist ein Ausdruck von Angst, weil bestimmte Menschengruppierungen, wie auch immer, und da bin ich ganz bei Tarek, wir müssen da differenzieren, das ist eine der wichtigsten Aufgaben, im nicht Schwarz-Weiß-Lager und genau in das auch zu verfallen. Also bestimmte Menschen und Gruppen so stark merken, da passiert gerade was, und jetzt kommt wieder die konstruktive Stimme, Achtung, da passiert gerade etwas, was unsere Macht wirklich für immer oder zumindest in einem Zeitraum untergraben kann, weil Menschen wirklich Politik machen wollen, weil Menschen wirklich daran interessiert sind, also angefangen von ähm, Fridays for Future, die irgendwie sagen, wir müssen jetzt mal echt über Zukunft reden, liebe Leute. Ja, Wir können nicht länger dieser Idee ähm, äh, von fossilen Brennstoffen, äh, als gäbe es keinen Morgen hinterher rennen und ähm, sagen, ja, okay, lasst uns doch bitte über die Inhalte reden. Und das bedeutet aber, dass deren Macht ganz krass gefährdet ist. Ja. Und das ist so ein, so, ein, so ein Aufbäumen. Und deshalb ist es jetzt so wichtig, sich auf der einen Seite diese Strukturen bewusst zu machen oder diese Mechanismen, ähm, weil, wie ja auch gesagt habt, wir sind alle dafür anfällig. Unser Hirn ähm, ist da ist da nicht frei von, ich will gar nicht sagen, darauf reinzufallen, aber darauf anzusprechen und dadurch beeinflusst zu werden. Und auf der anderen Seite dann eben daran festzuhalten, Moment mal, worum geht es eigentlich wirklich? Und soweit den, im wahrsten Sinne des Wortes, kühlen Kopf zu bewahren, dass wir eben noch in der Lage sind, langfristige Entscheidungen und Debatten zu führen.
1: Gerade Fridays for Future, und äh, jetzt dann zu lange drauf rumreiten zu wollen auf, auf dem Thema. Aber ich... Ich glaube, Leute, wenn die das Gefühl haben, dass die, die, dass die Journalisten, dass Journalisten da nicht kritisch genug nachfragen und sich dann eben trotzdem nicht mehr abgebildet fühlen, ne? also ich glaube, das ist doch auch ein Problem. Leute haben einfach eine andere Meinung, was ja vollkommen okay ist und fühlen sich nicht abgebildet und dann geht der ganze Zirkus auch nochmal so richtig los. Also vielleicht ist da auch ja. ein kleines Problem. Ne? Also man kann das ja auch nicht jetzt blind dahinter rennen.
2: Nee, absolut. Und das ist ganz spannend, ist, du sagst, also einige Studienergebnisse gestern gerade in einem Vortrag, wo es um Vertrauen in Journalismus ging, zeigen da eben auch ganz stark, dass Menschen am meisten davon überzeugt sind, dass es einen pluralen Mediendiskurs gibt, wenn ihre eigene Meinung mit abgebildet wird. So. Also so, so, so gut funktioniert unser Gehirn dann. Ne?
3: Ich würde vielleicht gerne noch eine Sache sagen zu der Angst, weil das, das fand ich sehr, sehr treffend. Und ich glaube, es gibt eine spezifische Angst, die ganz äh, zentral ist dabei, und das ist die Angst vor Statusverlust. Und die Angst vor Statusverlust ist wirklich was, was diese Veränderung in Wahlverhalten und Diskurs im Moment, dieser Shift hin zur radikalen Rechten, anderen politischen Akteuren ähm, sehr gut erklärt. Also das ist die Idee, dass Menschen die Angst haben, ihnen wird jetzt gerade was weggenommen. Und mein Lieblingszitat in dem Zusammenhang ist immer, if you're accustomed to privilege, equality feels like oppression. Und das genau die größere Teilhabe und Inklusion, die wir jetzt sehen von sehr vielen Menschen, die früher nicht teilhaben konnten im politischen Prozess, also eine Bedrohung empfunden wird ähm, von Menschen, die ähm, eben jetzt nicht mehr ihren Status als garantiert ansehen, die jetzt plötzlich in irgendeiner Form von von Wettbewerb um Macht und Aufmerksamkeit sind, ähm, in denen sie vorher nicht gewohnt waren. Und das sind auch nicht nur immer die ähm, die abgehängten Arbeiter oder so, an die man da denkt. Das kann auch irgendwie der Hochschulprofessor sein, der plötzlich denkt, oh Gott, jetzt, wenn ich nicht gendere, dann ähm, gehöre ich nicht mehr dazu. Ich bin ja gewöhnt gewesen, ich bin der, ne, der Mann, der den Leuten die Welt erklärt, symbolisch das Kapital, würde man das als Soziologe nennen. Ähm, Leute hören auf mich, um Dinge zu verstehen. Hm. Und jetzt auf einmal verstehe ich so soziale Prozesse selber nicht mehr. Und dann bei manchen ist eben die Reaktion nicht, dann sich zu denken, okay, da muss ich jetzt mal nochmal vielleicht ein bisschen was lernen dazu, meinen hm. Leuten zuhören, sondern so eine Abwehrreaktion, die dann eigentlich dagegen kommt.
1: Ja und genau in dieser ganzen Melange versagt doch aber vielleicht wäre eine These, die ich in den Raum stellen werde, der Journalismus das so abzubilden, sondern er rennt irgendwie diesen ganzen Akteuren, die bei Social Media und sonst wo unterwegs sind äh, und äh, generell auf den Marktplätzen rumtouren, ähm, rennt ihn einfach irgendwie hinterher, ohne diese ganzen komplizierten Hintergründe zu beleuchten oder ist das eine falsche These? Ausreichend äh, zu beleuchten, wohlgemerkt, wird wohl passieren irgendwo.
2: Ja genau, im Mittel, also, also, also ich fühle mich ja jetzt schon fast ähm, äh, seltsam selbst, weil ich ja seit mehreren Jahren, so also aller spätestens seit 2015 mit der Gründung eben, wie gesagt, von dem äh, Online-Magazin, ich weiß nicht, ob ich jetzt Werbung mache, wenn ich Perspective Daily hier sage, ich mache das, <lacht> ähm, für konstruktiven Journalismus, ähm, da eben äh, genau diese Debatten ja führe, um das entsprechend differenzierter abzubilden und dass da jetzt hier die Lanze für den Journalismus brechen möchte, weil es das natürlich in ganz vielen äh, Medien gibt und wir ja in einem Land leben, also wo, wo es wundervollen und, und guten und Qualitätsjournalismus und konstruktiv und wie auch immer gibt, aber im Mittel, und das ist der wichtige Punkt, was du am Ende gesagt hast, im Mittel zu wenig. Hm. Und das ist das, wo wir, wo wir als Gesellschaft, ähm, und ich bin immer gegen Fingerpointing und Sündenbox-Suche, ja, dran müssen und nicht sagen, ja, aber die Leute wollen das. Das sagt dann der Journalismus, wenn wir es mal wieder neutralisieren wollen. Und ähm, die Menschen sagen, ja, aber der Journalismus liefert das. So, Und dann gehen wir alle nach Hause, klopfen uns auf die Schulter, weil wir haben den Schuldigen und die Schuldigen äh, ja
0: gefunden. Aber jetzt sind wir bei diesem konstruktiven Moment ja quasi angekommen und versuchen mal diese, ähm, diesen Sprung zu nehmen über diese von dir so hochgelegte legte Latte des Konstruktiven konstruktiv sein. Ich weiß überhaupt gar nicht, woher auch diese ganzen schrecklichen Sportbilder in meinem Kopf gerade kommen. Aber ähm, du hast jetzt gesagt, es wäre zu einfach, es nur auf den, in Anführungsstrichen, Journalismus abzuschieben. Ähm, Ein anderer Versuch ist ja gerade auch, Campaign Watch heißt so eine eine Organisation, eine Kampagne, die sich gegründet hat, um im Prinzip genau das zu fordern, einen fairen Wahlkampf, die gesagt hat, da bräuchte es eigentlich Selbstverpflichtungen und einen Kodex, also die zeigt nicht mit dem Finger in dem Fall auf Journalismus, sondern mit dem Finger auf Politik und Parteien und sagt, ihr könntet doch gemeinsam was dafür tun. Da sind jetzt nicht alle so so unbedingt direkt dabei, beziehungsweise auch die, die sich das zum Teil jetzt geben, die SPD hat sich das gegeben, kann man ja fragen, macht vielleicht trotzdem aber auch nicht unbedingt fair weiter. Aber wäre das eine Lösung, zu sagen, wir finden irgendwie einen einen Kodex des fairen Wahlkampfs?
3: Ähm, Nein, sage ich jetzt mal so direkt. Also es ist ein ein Tropfen auf dem halben Stein. Ja, genau.
1: Nicht abhaken, <lacht> gut. <lacht>
3: <lacht> Nein. Also ich will, das, ich will gar nicht sagen, dass das eine schlechte Idee ist. Und ich glaube, das, das bringt schon was. Aber im in, in, in Big Picture, das wir gerade diskutiert haben, ist das ein sehr, sehr kleiner Anteil. Das ist ja ironischerweise genau das, was Caroline Imke in ihrer Rede diskutiert hat. Mhm. Also es ist eben nicht vorbei mit dieser Wahl, sondern das ist ja eine, eine schwerwiegende strukturelle Veränderung. Und da müssen Entscheidungen getroffen werden, die viel mehr über so Fairness, Absichtserklärungen und so weiter hinausgehen. Wenn man den Journalismus nimmt, leidet der unter den gleichen strukturellen Problemen wie andere Organisationen oder Institutionen auch. Man kann sich die Diversität in Redaktionen natürlich anschauen und dann hat man schon die erste Erklärung, warum diese, diese Differenzierung der Perspektive und eine nötige, nötige kritische Reflexion vielleicht auch häufig nicht passiert bei, bei vielen Themen. Das heißt, es gibt eigentlich viel größere strukturelle Fragen, als dass man mit so kleinen ähm, Aktionen da viel verändern könnte, denke ich weiter. Hm.
2: Trotzdem ist es wichtig. Also es ist vielleicht der Tropfen auf den heißen Stein, beziehungsweise ich würde ein bisschen weitergehen und sagen, es ist eine mögliche Zutat. Warum? Weil es eben ganz stark das Wofür statt das Wogegen betont. Also bei dieser sündenbox geht es ja immer darum zu gucken, okay, was ist schlecht, was ist schlecht und das sorgt in unserem Gehirn und damit uns, unseren Köpfen und dem ganzen Körper eben dafür, dass Abwehrhaltungen entstehen und dass wir nicht nach Lösungen schauen, dass wir nicht konstruktiv unterwegs sind. Wenn wir aber sagen, okay, wofür, dann setzt es automatisch ja Prinzipien oder oder Prinzipien, die das beschreiben, was dann passiert, ist so dieses Konzept der Selbstwirksamkeit, dass Menschen erfahren, okay, ich kann etwas ändern, ich kann Teil der Lösung sein. Klingt jetzt sehr plakativ und abgedroschen. Es ist aber wirklich so, dass sämtliche Studien genau das zeigen, dass eben alles in unserem Kopf beginnt und zwar mit der Denkweise. Und natürlich können wir uns, und da merke ich jetzt auch natürlich immer im Journalismus und auch gerade hier jetzt in der Runde müssen, wir gucken immer, das läuft schlecht, das läuft schlecht. Klar, es gibt ganz viele Probleme und Herausforderungen, aber wenn wir das Ganze jetzt langfristig betrachten, ging es der Menschheit ja noch nie so gut wie bisher. Eine kleine äh, Lobeshymne hier an der Stelle an Hans Rosling und seine wunderbare Arbeit und das Buch Factfulness. Also eben langfristige Entwicklungen abzubilden zum Beispiel, ist ja was, was Journalist muss generell nicht so gut macht, weil eben immer nach dem Haar in der Suppe geschaut wird. Und hier jetzt zu sagen, klar, wir brauchen mehr Diversität, wir brauchen mehr Diversität in Redaktionen und überall. Wenn wir das aber vergleichen mit dem Zustand von vor noch wenigen Jahren, haben wir da riesige Fortschritte gemacht. Und noch mal ganz kurz, warum haben jetzt bestimmte Machthaber, noch Machthaber und meistens sind es ja Männer, das Gender ich jetzt mal bewusst hier nicht, so viel Angst gerade, weil sie merken, da passiert gerade was. Und dieses Momentum jetzt mitzunehmen und jedem Einzelnen einen Wofür anzubieten, in den Rollen, in denen er und sie gerade unterwegs sind. Das ist, finde ich, die gesellschaftliche Aufgabe, vor der wir gerade stehen.
0: Also dann ist das eine Zutat, aber ähm, du hast ja auch vorhin gesagt, wir müssen es irgendwie alle machen. Also es bringt nichts, wenn wir das ähm, auf irgendwen abschieben. Und da komme ich nochmal zurück auf das, was du mit dem Gehirn gesagt hast, was halt irgendwie nicht nicht wahrnehmen kann und was halt automatisch davon beeinflusst ist. Wie gibt es denn eine Möglichkeit, wie wir... ähm, alle oder wenigstens wir vier hier schon mal, wie wir durch diesen Wahlkampf kommen und die Sachen nimmt unser Gehirn auch irgendwie auf, ohne aber irgendwie vergiftet zu werden. Gibt es da eine Möglichkeit oder kann man einfach nur weggucken?
2: Nee, im Gegenteil. Also Und das ist ja vielleicht sogar das Schöne, wenn wir jetzt mal nur uns vier, ich sag mal, privilegierte Menschen hier jetzt betrachten, weil wir ja in unseren unterschiedlichen Rollen einfach mit ganz vielen Menschen in einem Austausch stehen und senden. Ja, und ich würde jetzt gar nicht so sehr sagen, okay, wir müssen uns schützen, klar, müssen wir auch, ja, aber hier jetzt mal direkt an the greater good gedacht, zu gucken, was können wir denn eigentlich dazu beitragen, damit es eben nicht so vergiftet wird in unseren verschiedenen Rollen, in denen wir unterwegs sind, egal ob wir irgendwo einen Social-Media-Post absetzen oder einen Podcast produzieren. Und dann halt sagen, okay, es muss mehr darum gehen, das Wofür zu betrachten. Es muss mehr darum gehen, diese ehrliche Frage, worum geht es eigentlich wirklich und wie wollen wir in Zukunft leben, zu diskutieren und zu betrachten. Und dann einfach mit ganz viel, Vorsicht, Wiederholung, Ehrlichkeit, da an die großen Fragen ranzugehen, weil dafür sind die Themen zu wichtig. Dafür ist diese Klimageschichte viel zu groß, als dass wir uns jetzt in solchen Dingen verlieren dürfen.
3: Ich würde da gern ein bisschen ähm, kritisch nachfragen, glaube ich, weil es gibt in dieser Argumentation, habe ich immer das Gefühl, so ein bisschen das Risiko, dass das einen ganz konservativen Bias hat. Nämlich, ähm, dass es so eine Art gibt zu sagen, naja, wenn ihr euch jetzt, die Leute, die die sich aufregen, die laut sind, Das sind die, die irgendwie den Diskurs kaputt machen. Aber häufig sind die Leute, die sich aufregen, laut sind, vielleicht auch mal emotional und nicht unbedingt konstruktiv, halt die auch, die von bestehenden Strukturen benachteiligt werden. Und ich glaube, politischer Konflikt muss das auch zu einem gewissen Grad aushalten. Und was ganz wichtig ist, ist, dass die die Frage oder die Antwort, die du gerade gegeben hast, zu sagen, das ist ein wichtiger, das ist ein wichtiges politisches Thema, und das ist ein eher weniger wichtiges politisches Thema. Also Klimawandel ist klar wichtig und ich weiß es nicht, gender themen sind jetzt vielleicht nicht so wichtig. Ähm, dass das, das ist eigentlich der inhärente politischste Kampf überhaupt, nämlich zu sagen, welche, also das ist der, 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 der Competition over Competition irgendwie, welche Themen überhaupt ähm, sind Teil des politischen Diskurses, ist an sich schon eine politische Entscheidung. Und ich glaube, ähm, es ist sehr schwierig zu sagen, was ist denn das Objektiv? wichtigste Thema und was ist das zweitwichtigste und was ist das drittwichtigste?
2: Absolut, wobei ich dabei, ähm, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, bin super dankbar, dass du es ansprichst, weil genau da ich jetzt dann natürlich als Wissenschaftler, drauf, also als naturwissenschaftlich geprägte Person raufgucke und zu fragen, okay, wenn es um eine lebenswerte Zukunft möglichst vieler Menschen, um es mal ganz platt runterzubrechen, auf diesem Planeten gehen soll, Dann ist es einfach klar, dass, und da äh, verantwortungsvoller Journalismus einmal kurz die Time zitiert, die in der vorvorletzten Ausgabe, glaube ich, als Cover Climate is Everything hatte. Weil es eben nicht darum geht, Klima als ein einzelnes Thema zu sehen, als ein Öko- oder sonst was Thema, sondern es alle Lebensbereiche beeinflusst. Und das haben mittlerweile zum Beispiel auch die Finanz-, oder hat die Finanzwirtschaft verstanden, oder die Menschen, die sich da ein bisschen äh, ernsthaft mit beschäftigen. Und da gibt es natürlich dann Unterschiede. Da fängt die Debatte natürlich dann an. Wo gucken wir jetzt als erstes nach? Also schauen wir als erstes danach die Bildung oder eben eher wirtschaftlich drauf, oder, oder, oder.
1: Wie kommen wir jetzt durch diesen Wahlkampf und haben noch gute Laune nach dem, was ist es, 26. September oder so, wann gewählt werden soll? Und fühlen uns nicht völlig erschöpft, und Tarek. Was ist dein heißer Tipp?
3: Ich glaube, warum ist die Expertin für für, für, für dieses gute Fühlen dann dabei?
0: <lacht> <lacht> also Vielleicht du, du schon mal so von der bisschen.
1: Erschöpfung aus bei dir.
3: Genau, ja, ich, die Erschöpfung jetzt ist auf, aufgrund der Temperatur äh, hier bei mir schon relativ äh, stark angestiegen, auf jeden Fall. Als Politikwissenschaftler gehe ich natürlich von weiterer Erschöpfung in, in Wahlkampfzeiten <lacht> mir ganz persönlich aus. Ein also, heißes Wahljahr
1: 2021.
3: 2021. Mm. Ja. Genau, ja. Es ist, <lacht> es ist, äh, meine Fernsehpolitikwissenschaftler-Sätze, ja, also, das wird ein heißer Wahlkampf, Superwahljahr und so weiter. Also, <lacht> Nein, ich, wenn Der Osten ich, wenn hat ich noch gewählt. eine ernste Sache, ja. Sache versuche zu sagen, tatsächlich. Ähm, die, also, die, die, die Frage ist, wie wir die involvierten politischen Akteure dazu bekommen, einen Wahlkampf zu führen oder generell politisch zu agieren, dass immer auch ein Mitdenken an ähm, die Zukunft von liberaldemokratischen Institutionen dabei ist. Also, dass eben nicht darüber nachgedacht, wird, wie gewinne ich, nur darüber nachgedacht wird, wie gewinne ich jetzt die Wahl und wie komme ich in die Regierung, sondern auch, wie wir ein System aufrechterhalten, ähm, dass dann diese nächste Wahl auch wieder fair und, ähm, und gleich und so weiter wird dass beispielsweise nicht die, die Fairness von Wahlen angezweifelt wird oder die Betrugsfreiheit von Wahlen angezweifelt wird, wo es überhaupt keinerlei Evidenz gibt, dass das, dass das passiert. Und das sehen wir mittlerweile auch leider in mehreren Ländern.
2: Also ich habe hier, das ist ist jetzt quasi tatsächlich der traurige Moment, dass es nur Radio oder Podcast ist, obwohl ich das natürlich immer dem Fernsehen bevorzuge. Ähm, Aber ich habe hier nickend gesessen, also um das mal kurz zu übersetzen und würde genau daran anknüpfen, weil was können wir dafür tun, jeder Einzelne und das, was ich vorhin schon meinte, in den unterschiedlichsten Rollen, in denen wir so im Alltag äh, und in unserem Leben, egal ob privat oder professionell unterwegs sind. Und das Allerwichtigste ist, drüber reden weil dann sind wir genau wieder bei diesem Punkt der Beeinflussung, ja? also Informationen beeinflussen. Und wenn genug einzelne Hirne, die in Menschen drinstecken, genau das jeden Tag machen, dann entsteht ein Diskurs, der eben wegkommt von dem Fokus auf vielleicht den oder einigen, die besonders laut schreien und da versuchen, Debatten an sich zu reißen, bewusst, unbewusst, wie auch immer, alles das, was wir heute besprochen haben, weil dann entsteht auf einmal... Oder langsam, aber sicher kann dann ein, ein Diskurs entstehen, beziehungsweise wird dieser Diskurs aufrechterhalten. Darüber reden, warum das so wichtig ist, in den verschiedenen Rollen, in denen wir unterwegs sind.
1: Maren, Tarek, vielen Dank, dass ihr bei Lakonisch Elegant in dieser Ausgabe dabei gewesen seid. Vielleicht sprechen wir uns nach dem Wahlkampf im September, Anfang Oktober oh, nochmal ja. wieder und führen mal ein kleines Fazit, ist. was so draus geworden ist. Danke euch, es hat Spaß gemacht.
2: Mir so. auch.
1: Danke euch. <lacht> Ciao. Danke und nochmal die Erinnerung an euch, dass wir auch mit euch gerne quatschen wollen, gerne noch vor dem Bundestagswahlkampf, nämlich in unserer Sommerausgabe in ein paar Wochen. Deswegen schreibt uns gerne an lakonisch-elegant deutschlandfunkkultur.de genau. Es verabschieden sich Johannes Nichelmann und Julius Stucke. Tschüss, macht's
0: gut. Schönen Sommer. Deutschlandfunk Kultur. Unsere Podcasts in der DLF Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.